0: med verkligen möjligt att ge gravid trots att jag inte känner några symptom alls ökar risken för missfall om jag får halsfluss och vilka är bästa knepen för att komma undan närgångna frågor när jag tackar nej till alkohol. I det här avsnittet av Gravidpodden från Preg Life kastar vi ut alla tänkbara frågor om att vara ny gravid. För av vänta barnstidens 40 veckor är den allra första tiden som är överfylld av funderingar. Nu ska vi riktigt nöda ner oss i dem och ställa frågorna som du kanske inte själv känner dig bekväm att prata om. Vi som gör podden, det är jag Anna-Connor Andersson som leder det hela, och vid min sida har jag min förträffliga sidekick och expert, den glada och pålästa barnmorskan Åsa Holstein, verksamhetschef på Babygruppen. gruppen Hej på dig Åsa! Åh, vilken fin presentation. Hej, Anna-Karin. Mm. Eh, ni barnmorskor säger ju alltid att allt är normalt. <laughs> <Jag vet>. Ja, <laughs> men när man precis har gjort gravtestet som visar ett plus, då känns allt helt onormalt. Och så kan inte du hålla med om det trots din barnmorsketitel. Jo, det kan jag. Det känns faktiskt helt onormalt, ofattbart för de flesta när man har pussat på stickan. Jag hörde att eh, tecken på graviditet är en av de grejer som är de mest googlade. Varför tror du det Åsa? Ja, det tror jag har två anledningar. Den ena är att man kanske är livrädd för att man faktiskt är gravid. Och försöker googla fram vad det kan vara för tecken. Och den andra är precis tvärtom. Att man har en väldigt stark önskan, önskan om att bli gravid. Och liksom, genom att googla försöka hitta alla de här positiva tecknen till att man faktiskt är det. Och ge sig själv lite hopp. Det känns naturligt att ta avstamp där- men istället för att vi sitter här och söker svaren på datorn- så ber jag dig Åsa svara på frågor om graviditetstecken. Är du beredd? Jag är beredd. Det har spänt i bröstet ett par dagar. Är jag gravid? Mm, det kan vara ett av de första graviditetstecknen- men det kan ju också vara precis lite så PMS-spänningar. Jag har en molande känsla i magen. Är jag gravid Åsa? Svårt att säga. Det kan också vara ett av de första tecknen, men det kan också vara tecken på att du snart kommer att få mens. Jag har känt på min livmodertapp och det känns lite mjukare och den är lite mer fyllig. Är jag gravid? Mm, den kan kännas lite mjukare och fyllig när du är gravid. Ja, Absolut. Men Ale, det här känns ändå överkurs om du frågar mig. Kan man verkligen känna sin livmodertapp och analysera den utan att vara barnorska? Det kan man absolut göra, men man måste vara ganska välförtrogen med sin livmodertapp och ha undersökt den ganska många gånger själv för att kunna känna skillnaden mellan icke-gravid och gravid. Och jag vet att jag som student det tog ju ganska många vaginalundersökningar innan jag överhuvudtaget hittade livmodertappen, så att, ja, det är nog lite överkurs kanske. Eh, den här, jag kände direkt när jag blev gravid. Sånt känner man bara, det är klart att det är gravid. Eller? Nej, det hävdar en del kvinnor faktiskt, att de känner exakt nu fastnade. Men det känns ändå som det finns en hel del osäkerhetstecken här innan vi pratar just graviditetstecken. Och så vad är det säkraste tecknet på att jag är gravid? Det allra säkraste tecknet är ju att mänsen blir. Det är mm. det säkraste tecknet på graviditet. Men det är ju bara ett tecken för att verkligen veta att du är gravid behöver du ta ett graviditetstest. Okej, men nu svarar på den här frågan då. Jag känner inga graviditetstecken alls, men min mens är ett par dagar sen, trots att den brukar vara helt regelbunden. Är gravid helt utan symptom? Ja, det kan det absolut vara. Jag kan inte säga att du är gravid. Du behöver göra test. Men du kan vara gravid utan att känna symptom. För de flesta kommer med nu ungefär vecka 6-7. Och då går vi rast och naturligt över till just gravtesten. Eh, lite kronologisk ordning här. Eh, det verkar vara rätt vanligt att man gör mer än ett gravtest för övrigt. Ja, men väldigt vanligt. Hur många har du gjort när du blev gravid? Ja, ah, det är nog ett par i alla fall. Ja, ja. men först kör man en så är man säker på att den stämmer. kör man en till och så kanske dagen efter bör man göra en eller två för att se att det fortfarande är. Och så kan man hålla på här några dagar. Och så när det är lite svagt vill man göra en gång till för att verkligen se om det kan bli lite starkare kanske? Ja, precis. Mm. Jag tror det är ganska vanligt. Men då är också några gravitet är dyrare än andra. Hur ska man välja? Är dyrast alltid bäst? Nej, det kan man inte säga. Men de som är lite dyrare, det är de ofta beroende på att man kan testa tidigare. Alltså flera dagar innan du ska ha mens. Och då är testet känsligare för det här hormonet som utsänds när vi blir gravida. HCG eller humant gonadotropin. Känn på den du. Oj, oj, oj. Ja. Så dyrare behöver, a, dyrare behöver absolut inte vara bättre, men oftast att du kan testa tidigare. Men, men kan jag lita på testen som säger sig, ge svar före beräknad mens? Mm, kan jag lita på ett test som visar positivt, absolut. Spelar någon roll när på dagen jag kissar på stickan? Nej, jag har kollat alla möjliga såna instruktions- <går> till olika test. Men det ska inte spela någon roll när på dagen du tar det. Inte ens om det är fullmåne och natt? Kanske Mm. <laughs> eh, du, om plusset är svagt då? Är jag gravid eller inte? Plus ett plus. Så det kan aldrig visa positivt falskt. Däremot så kan det vara negativt för att du testar för tidigt. Det har inte hunnit bli tillräckligt mycket HCG i, som utsöndras i urinen. Så vänta några dagar så testa igen. Eh, vi säger så här, jag gjorde ett test som var positivt för en vecka sedan. Och sen eh, typ igår så fick jag en liten blödning och, och, och gjorde ett gravtest på nytt idag- det visar på plus, men kan jag ändå ha fått ett missfall? Det låter inte som ett missfall om du har haft en liten blödning. Det är ganska vanligt att vi hör små blödningar i början av graviditeten. Innan, eh, dels innan graviditeten tar ut hela utrymmet i livmodern och innan hormonerna blir starka. Så fattar inte kroppen riktigt att, att man ska sluta blöda vid mens. Eh, men du får avvakta och se. Är det ett begynnande missfall så kommer du blöda mer. Och det finns tyvärr ingenting man kan göra. Mm. Vi var inne på att man är ivrig och vill veta om man är gravid eller inte. Men vad finns det för risker med att göra ett gravtest för tidigt? Ja, men Den enda risken är väl att ganska många graviditeter... Det finns ett stort mörkertal här eftersom inte alla kvinnor rapporterar alla missfall man har. Men någonstans de officiella siffrorna som är mellan 15-30 procent av alla graviditeter blir missfall. Om du tar testet innan du egentligen ska ha mens så kan det faktiskt vara så att du får ett jättetidigt missfall, du är gravid men sen får ändå mensen i vanlig tid så att den enda risken är ju att du blir väldigt glad och så går det tre dagar och ska du få mens och så kommer mensen så vart det inget Vad är risken när man väntar för länge med att göra gravtets då? Ja då är ju risken att du fortsätter leva på som du har gjort tidigare som kanske inte alls är riktigt bra om du är gravid du kanske fortsätter dricka, röka använda mediciner som kan vara farliga för fostret så att på det sättet är det ju bra att veta om du är gravid. Så vad är det optimala? När ska man göra testet? Ja, men du måste ju själv bestämma. Men du ska vara medveten om att om du gör det innan den här dagen för förväntad mens så finns det en ganska så stor risk att det inte blir någonting. Men, men du bestämmer helt själv såklart. Dags nu att kasta ut frågor kring att vara nygravid som dyker upp kring saker man gör. Nu är du Åsa, en lång heranga. Jag har precis eh, testat positivt och lite som över hur mycket jag kan träna. Jag tänker främst på styrketräning där jag gärna skulle vilja göra armar, axlar, rygg. Men jag är osäker på hur mycket jag kan ta i utan att riskera att öka risken för missfall. Åsa, nu är du inte bara barnmorska utan även PT här får vi säga. Ja, vad gäller Åsa, hur mycket kan jag styrketräna? Nu har jag faktiskt konsulterat min goda vän och kollega Maria Wigbrand, som är träningsexpert. Och hon säger att man med fördel kan styrketräna under graviditeten. Det man ska tänka på är att man inte ska ha så tunga vikter att man belastar bäckenbotten så mycket att man, om man gör ett lyft till exempel måste... Ta i och kryssa. <laughs> då, men... <laughs> då är det för tungt. utan Du ska kunna ha munnen öppen och liksom fortfarande ha ditt bukstöd. Så träna på. Känns det bättre? Så går du ner lite vikt och kör lite fler repetitioner istället. Och när det kommer till missfall så kan jag ju säga så här: att Kvinnor i hela världen försöker ju avbryta graviditeter på alla möjliga olika sätt. Det är nästan omöjligt att avbryta en graviditet utom då att ta en medicinsk eller en kirurgisk abort. Så att vi kan inte hosta, vi kan inte träna, det finns ingenting vi kan göra för att stöta ut en frisk graviditet. Så det är helt ofarligt att träna ur missfallssynpunkt. Så det här med att ta i för mycket och med för tunga vikter, varför ska man undvika det? Det ska man ju göra för att man inte ska belasta sin bäckenbottemuskulatur så mycket för den blir ändå belastad av graviditeten och gravitetshormonerna. Mm. Eh, ska vi se hur du resonerar kring det här då. Jag är kanske gravid men mycket osäkert ännu i så fall endast i vecka 5-6 Jag ska gå till kiropraktorn övermorgon eftersom jag har rejäla låsningar i ryggen eh, Så han ska först massera och känna efter och lite knäcka och lite sådär eh, Är det okej okay i tidig graviditet och om jag ska gå ska jag i så fall nämna för kiropraktorn att jag kanske är gravid Och har han eller de tystnadsplikt Oj, vilken lång fråga. Det, det första jag skulle rekommendera är att man då gör ett kravtest för att se att man är gravid eller inte. Ehm, sen är det så att det är helt säkert att gå till kiropraktorn när man är gravid men man ska såklart alltid berätta när man går till chiropraktor eller sjukgymnast eller massör eller läkare men man går till att man är gravid och så anpassar de behandlingen utifrån att man är gravid och kiropraktorn har tystnadsplikt. Var det svar på alla frågorna? Det var lång fråga. Ja, ah, var lång fråga, men ja. väldigt bra svar. Ja, bra. Eh, vi går rätt vidare till nästa då. Är eh, bjuden på en kompis bröllopsfest? Hur gör jag nu när jag är gravid? Vill inte berätta än? Ska jag gå eller hitta på en ursäkt för att tacka nej? Ah.
1: Man ja. Man glädjer ju alla. verkligen. Åh, är här. Mm,
0: ska vi se. Ja, verkar ju trist tycker jag då. Så Holstein tycker jag att det verkar väldigt tråkigt att tacka nej till en bröllopsfest. Jag gillar bröllop. Det är roliga fast där. Mm -hmm. Bara för att du är gravid. Kan du inte, kan du inte mörka det? Mörka. Ja. Mm, gå, men mörka. Eh, och då är vi inne på ett ämne här eh, kring alkohol för just det här med olika festliga tillställningar eh, det blir lätt knepigt när man är gravid utan att ha berättat eftersom det är just alkohol inblandat och tackar man nej till vin och öl då väcks lätt misstanken om att det kanske är en bebis på G och man kan behöva konfronteras med närgångna och nyfikna frågor eh, gravidpodden från Preglife har därför tagit fram smusseltoppen med fem bra knep för hur du kommer undan när det bjuds på alkohol kommer nu de fem bästa smusselknepen för att hålla graviditeten hemlig på festen. Åsa, på plats nummer fem. Kommer jag kör bil? Mm, en klassiker att ta till. Alkohol är helt oförenligt med bilkörning, precis som graviditet. Att ta bilen till festen ger dig givet skäl till att nej, men samtidigt lite genomskinligt, eller hur? Absolut, ja, det är... ska ja, Om du inte bor sidan så är det inte ofta man tar bilen till fester. Vi kan bättre upp, eller hur? Men man kanske kan ljuga ihop att partnern har blivit av med sitt körkort. Ja, du krånglar in det mer. Men det här, ja. det här blir ju en härva nu. av. Ja, en ja. Ja, ja. Bättre kan vi. Plats eh, nummer fyra. Den här gillar jag. Jag följer en diet och undviker just nu alkohol. Och lägg gärna till fakta som att visste du till exempel att en stark öl innehåller 186 kalorier? Mm. Bra och påläst. Men det ställer lite till det eftersom du måste hålla igen även på annat om du bjuder på mat eller snacks på tillstängen. Det är inte så jättekul att låtsas Nej. Vi går vidare på plats nummer tre. Jag äter antibiotika för att bli av med en svårbehandlad urinvägsinfektion. Ja, där. Ingen sjukdom som smittar och lite intim så inte, blir inte så för mycket. Sådär, följdfrågor på den. Men, men så finns det såklart de som vet att det inte är i hela världen blanda antibiotika med ett glasbubbel. Eller hur, det, är, äh, det finns det absolut. Jag bara äh. tänk, så kan man inte säga såhär, jag äter antibiotika förblad, men svår att behandla chlamydia. Då kommer man inte få någon följdfråga. Nej, då, <laughs> då, då, då stoppar det ännu tidigare, kanske. Ja, kanske ska uppgraderas till en, en högre plats än en Nästa bronsplatsen. Mm. Nästa Men vi går vidare till silverplatsen trots allt. Nummer två. Ta glaset och låtsas dricka. Sjämfett så bryr sig alla ändå bara om sig själva och fokusera på hur de själva framstår. Att gå på toa med ett glas och hälla ut i vasken, det kanske också går obemärkt förbi. Mm, den är bra, men i lite större och vildare tillställningar så kan du nog komma undan med det här. Men det är ju mycket svårare på en afterwork med bara tre, fyra välkända kollegor. Mm, det blir lite knivigare. Så slutar jag då guldplats på smusseltoppen. Plats nummer ett. Jag har en vit månad. Ja, för mig har det så himla mycket alkohol på sistone- så jag bestämmer mig för att pausa dyckandet helt nu under en tid. Eh, lite trist, men imorgon när alla ligger i sängen och är lite små så tror jag är och glad att gå på yogapass. Smart och sant. Värd en eh, första placering. Tror att det är stärks av att det är lätt att säga- eftersom det inte ens kräver en vit lögn- det blir visserligen nio vita månader men det behöver du inte berätta just på minglet. Allt rör dock inte alkohol så vi går vidare med vardagliga saker man gör och som eh, väcker frågor när man plötsligt får veta att man är gravid. och vad svarar du på det här? Jag är bara i vecka fem och vågar inte ha sex med min man- för jag är rädd att något kan hända. En är väl ordentligt inbäddat, men ändå, jag känner mig lite orolig. Det är ju så efterlängt att hur ska jag tänka? Du ska tänka att en brut är ordentligt inbäddat- och att det är helt säkert att ha sex. Men en del kvinnor tappar sexlusten ganska tidigt- och känner sig inte bekväma med att ha sex- och för en dialog med din partner. Prata om det. Mm. En till fråga på sextemat. Kan jag ner eller är det farligt för fostret att få orgasm? Vilken jättebra fråga. Det är helt ofarligt. Eh, orgasmen kan göra att livmoden drar ihop sig. Livmodern är en muskel och när man, vi får orgasm så drar den ihop sig. Och när man är gravid kan det kännas lite obehagligt. Man kan få som lite kramp i magen. Helt, helt ofarligt. Det som däremot är bra när man får orgasm är att det frisätts massa må-bra-hormoner. Endorfiner, oxytocin. Du mår bra, barnet mår bra. Du blir lugn och harmonisk. Mera. Eh, kan jag flyga då utan risker? Är det vecka åtta? Ja, det finns en, när vi är gravida har vi en lite ökad risk för blodpropp. Och när man flyger så ökar den risken ytterligare lite. Inte så att jag är liksom överhängande fara på något sätt. Men eh, tänk på att sätta på dig stödstrumpor. Och flyger du en långflygning, så ska du upp och röra dig minst en gång i timmen. Kan jag sola när jag väl till mitt härliga Gran Canaria-mål eller eh, grillas limoden på insidan? <laughs> du kan sola, absolut. Livmoden grillas inte på insidan. Det man ska tänka på är att eh, de här gravidhormonerna gör att vi kan bli känsliga för solen och få pigmentflickar som heter kloasma. Men hur hög värme är okej då? Kan jag basta? Ja, du kan basta. Ofta brukar man inte vilja basta någon så här längre sessioner eh, och kanske inte sitta på varmaste eller högsta hyllan. Vad säger man? Högsta raden i bastan. <laughs> högsta hyllan till hörnerna att sitter på sina pinnar. Precis. Ja. Men du kan absolut basta. Ja. Eh, jag har, katt, har hört att det är farligt att tömma kattlådan. Vad ska jag göra med min lilla Bosse och hans bajs? Åh, lilla Bosse. Är det ju bra om någon annan kan tömma lådan på? Det är det optimala det finns en parasit i kattbajset som heter toxoplasma- som kan vara fosterskadande. Eh, om du inte har någon annan som kan byta på bussens låda, får du sätta på dig några schyssta så här, långa diskhandskar- och se till att ha en noggrann handhygien. Och då kommer vi in på sånt vi stoppar i oss. Åsa får jag ta en huvudvärkstablett som gravid- Mm, det kan jag absolut göra. Då ska du ta Alvedon eller något annat med paracetamol i. Men rent generellt tycker jag när man är gravid att man ska försöka stoppa i sig så lite tabletter det går. Ta bara det du måste. Kanske när vi har ont i huvudet ser det för att vi har suttit för länge framför datorn i spända, gå en promenad, drick lite vatten. För nu när du intrycker det då bara proppar du i det- Alltid som, bara som den. <laughs> För det är så gott. <laughs> jag mår rätt illa- och det enda jag är sugen på- det är Nutrilets Hunger Control Berry. Det är sjukt, jag vet. Och jag behöver inte banta- men när jag dricker den inne- kan jag få i mig lite riktig mat- efter en stund. Men finns det något i den- som kan vara skadligt? För barnet är bara i vecka fyra eller fem. Mm. Det är ju helt ofarligt- Rent generellt tycker jag då, nu låter det här kanske lite så här präktigt, men rent generellt så tycker jag alltid att det är bättre med riktig mat än sådana här tillsatser. Men man kan absolut dricka det. Det man ska tänka på är att de här nutrilätten och andra sådana här måltidsersättningar har tillsatta vitaminer. Och när vi är gravida eller väntar barn eller vill bli gravida så är det många kvinnor som äter extra vitaminer. Så bara till att du inte överskrider rekommenderad daglig dos av framförallt A-vitamin. Men det går bra. Annars kan man, om man mår illa, prova att göra en grön smoothie med ingefära. Det är också jättebra för illamåendet. Aha, det är Åsas eget recept här för hur man... Faktiskt Maria Wigbrands. Ja, där kommer hon en bra, bra kollega och kompis låter det som. Jag är nygravid och känner redan dåligt samvete för att jag har slarvat med folsyran. Ätit cirka 500 mikrogram cirka två gånger i veckan istället för 400 om dagen som rekommendationen är. Hur mycket behöver jag oroa mig för ryggmärgsbrott? Finns det statistik på hur vanligt det är med missbildning för de som ätit respektive inte ätit folsyra? Ja, det var också många frågor och så och samma fråga. Eh, mycket siffror framförallt här. Mm. Rekommendationen är 400 mikrogram folsyra per dag och det ska man egentligen äta tre månader innan man blir gravid. Och sen ska man äta det de första tolv veckorna av graviditeten. Då skyddar det mot, eh, ja det sägs skydda mot ryggmajsbrock. Så det finns en, har man inte ätit den här mängden folsyra finns det en liten ökad risk för just ryggmajsbrock. Har du slarvat eh, så är det aldrig för sent. Sätt igång och börja äta de här 400 mikrogrammen per dag. Eh, Framförallt skulle jag nog säga det som är riktigt skadligt är det här dåliga samvetet vi går runt med för allt. Vi har ätit och inte ätit och gjort och inte gjort. Så försök att skippa det också så mår du bättre. Kan jag dricka kaffe? Åh, oh, ja, det kan du göra om du är sugen på det. Ganska många är inte sugna på det de tycker att pyton och smakar pyton. 200 milligram koffein per dygn. Det är det vi rekommenderar. Mycket siffror igen här. Jag vet. Men, det... Kan jag ta en stark espresso då? Kan ja. vi översätta det här till något? En till två espresso kan du ta. En till två Om dagen? Ja. Inte eller, hela nej, nej, om dagen. Eller tre deciliter vanligt bryggkaffe. Aha. Eller fyra, vill du ha mer? Fyra deciliter svartiga. <laughs> En hel lista. Ja, Jag har att hela Livsmedelsverkets rekommendationer. Ja, vad bra. För här kommer en till fråga enligt då Livsmedelsverkets rekommendationer. För de säger att man ska äta en matsked kli per dag eh, om man är gravid. Jag råkar äta tre matskedar på min frukostfil varje morgon. Är det skadligt? Det är helt ofarligt. Men eh, vi rekommenderar ju att man följer Livsmedelsverkets rekommendationer. Så det är väl bra att dra ner till en matsked mm. per dag. Lite fler tågbesök också, ju fler matskyddade klider. Säkert. Mm. Är råfisk eh, okej okay, som i sushi? Mm, det är absolut helt okej. Okay. Mm, men då finns det ju ändå mamma sushi på menyn utan fisk. Hur ska jag tolka det? Ja, men det är för att när sushi kom till Sverige var länge sedan. Är det? Ja, 20 år sedan. Ja, min... 15-20 år sedan. <laughs> då fick man inte äta råfisk, enligt livsmedelsverkets rekommendationer. Det är svårt att säga livsmedelsverkets rekommendationer. Oh. Så då skapades den här mamma sushi som är en vegetarisk sushi. Ja, de har inte uppdaterat menyn alltså. De har inte kollat på Livsmedelsverkets rekommendationer. kanske Tydligen inte. nej eh, Mer om det här, vad, man, vad som är bra respektive dåligt att äta- det finns att höra i vårt poddavsnitt som handlar just om kost och alkohol. Men här blandar vi frist alla möjliga frågor kring att vara nygravid. Eh, och nu några frågor som kan poppa upp i huvudet som rör kroppen. så alltså, jag är så svullen i magen trots att jag är tidigt i graviditeten? Varför? Mm, det är de här gravidhormonerna som ställer till det för oss på alla möjliga sätt. Bland annat ett av hormonen som heter progesteron som gör att tarmarna rör sig lite långsammare vilket gör att man kan bli lite uppsvälld i magen. Det finns ingenting man kan göra någonting åt. Och lite det har också faktiskt dags att börja gilla läget för den där magen den kommer ju växa och bli väldigt mycket större. Och apropå storlek, jag är överviktig. Jag vet att det inte är optimalt när man är gravid. Men jag är rädd för att få för mycket förmaningar nu av barnmorskan. Hur ska jag tänka inför mitt första MVC-besök? Jag tycker att du ska tänka att du är fin som du är. Att du vet om den här lite ökade risken om man är överviktig. Kanske ser det som ett gillande tillfälle att börja äta lite nyttigare. Både bra för dig, och för barnet och för graviditeten. Jag vill veta exakt när barnet blev till. Eh, vilket ligg, för att vara rak på sak. Eh, hur räknar jag ut det? Jag fråga. har du bara haft ett ligg under den här ägglossningen eller den här månaden, menscykeln ska jag säga, då är det enkelt. Eh, men de flesta har ju legat mer än en gång. Eh, det är helt omöjligt att veta vilket ligg. Om du inte är en av de här kvinnorna som känner direkt efteråt ah, där satt <laughs> Hur vanligt är det att få missfall och hur märker jag missfall? Jag, tror jag nämnde det innan lite siffror. Mellan 15 och 30 procent under ett stort mörkertal eftersom väldigt många kvinnor får missfall utan att sjukvården vet om du de registrerar det. De flesta som får missfall blir gravida sen igen. Du märker det oftast genom att gravidsymptomen, det är därför vi googlar så mycket också på de här symptomen. Gravidsymptomen försvinner om du har haft dem oftast. De flesta kvinnor börjar blöda. En fåtal kvinnor börjar inte blöda utan får det som kallas för en Borschen. Jag har haft regelbunden mens. Nu kommer ett nytt påstående här. Mina beräkningar för hur gammalt embryot är stämmer inte med vad jag fick fram på det tidiga ultraljudet. Nu verkar det som att embryot är flera dagar är mindre än vad jag har räknat ut. Och så ska jag lita på ultraljudet eller mina egna beräkningar. Mm, bra fråga. Trots att vi har regelbunden mens så kan eh, datumet eller tiden för ägglossning variera mellan cykel till cykel. Så du kan ha ägglossning allt mellan liksom dag 7 till dag 17 säkert. Eh, så lite beroende på när du under den här cykeln hade ägglossning så blev ju barnet till. Så ultraljudet är mer tillförlitligt än våra senaste mensdata. Så lita på ultraljudet. Jag är måndag. Vad ska jag göra? super ja, det är ju jättejobbigt ja, det finns ju massa saker man kan göra äta lite ofta ingefära ska vara bra, man kan använda såhär åksjukband, man köper på apoteket det finns receptfria tabletter som heter postafen se till att sova eh, ja, en, min en massa olika tips finns som man får prova sig fram, men framförallt äta lite ofta tycker jag brukar hjälpa, motion hjälper också det tror man inte, man tänker sig jag orkar inte, jag men motion kan vara superbra jag köpte ämlakräm på apoteket, som där salva som bedövar för att kunna växa bort mitt könsår utan att det gör jätteont. Jag gjorde det för ett par dagar sen och mitt bekymmer är att jag plussade igår. Jag är min sambo är jätteglada för det, men nu är jag orolig. Kan mitt barn ta skada av att jag använt ämla för en så oviktig sak som mushårborttagningen? Vilken ljulig fråga. Eh, men också adekvat och intressant. Eh, ämlakräm vid ett tillfälle är helt ofarligt- Snart ska jag säga att det som i sådana fall skulle vara skadligt är att jag gör så jävla ont och vaxa bort könsvåret. Trots hemma krämen? Ja, det tror jag. Absolut. <laughs> så det skulle nog i sådana fall vara skadligare med alla de här i aj, aj ont gör i min kropp? Hormonerna som börjar susa runt. Men krämen Men kan, i, sig, krämen är i farlig, sig är helt ofarlig som en engångsföreteelse. En helt mm. ofarlig. Är i vecka sex och har just blivit kanonförkyld, är det farligt om man hostar, snyter och nyser för mycket för barnet? Om det typ kan lossna och bli missfall? Mm, helt ofarligt, precis som jag nämnde tidigare så går det liksom inte att hosta, nysa eller träna eh, ut en graviditet som ska vara där. Alltså en frisk graviditet. Är det är friskt och eh, på rätt ställe i livmodern och allting är som det ska, då sitter den där. Mm. Och, och, och även om vi inte tar bort den här fysiska påfrestningen och bara pratar bakterier och virus. Till exempel, och vi säger att jag har träffat en kompis vars barn visade sig ha halsfluss. Jag kan ha blivit smittad och kan det i så fall ha påverkat fosteret? Inte halsfluss, det är helt ofarligt. Mm, vi avslutar med några eh, nog så viktiga och stora frågor som känslorna när man är nygravid mm, Många känslor är det ja. eh, Och så jag har försökt att bli gravid i över ett år och nu har jag äntligen plussat När jag gjorde testet blev jag glad men dagen efter känner jag mig snarare ledsen Är det normalt? Det är supernormalt Nu är det att, där igen, då ja. har allt, skit normalt. Ja, ja, ja. okej, okay. mm. oh, jag skulle säga att du är helt onormalt Du är helt <laughs> onormalt Nej men det är ju jättenormalt att vi har så här väldigt ambivalenta känslor inför den här graviditeten vi kan ha längtat, vi kan ha jobbat för att bli gravida flera år och drömt om det där plusset på stickan. Och så kommer det och så känner man sig helt tom eller så får man panik. hjälpte Det här vill jag nog egentligen inte. Är jag, ska jag, är jag, är jag verkligen redo? Och jag har, inte, liksom, jag har inte pluggat färdigt och jag har ingen bra jobb. Och hur är det med relationen? Och är jag redo att bli mamma? ja massa känslor. Allt från den största glädjen till liksom total panik. Mm. Det brukar lägga sig. Om, om, man har liksom, om man har haft en grundinställning att man vill bli gravid eller i alla fall tycker att det är okej okay, så brukar man eh, bli kompis med graviditetsbeskedet mm. allt från några dagar till efter några veckor. Det är inga tips på hur man kan bearbeta de känslorna om det mm. går så där upp och ner så att det blir jobbigt? Prata med, prata med någon som du har förtroende för om känslorna och framförallt vara medveten om att det är helt normalt att känna sig väldigt ambivalent. Det kan man få lite ångest av. Mm. Jag är som nykär, tänker på det lilla livet i mig hela dagarna. Är det förrän en jag som blir ofokuserad på jobbet, tror du? Ja, det tror jag absolut. Det tar upp väldigt mycket av vår tankekraft, det här. Direkt när vi plussar. Det är nästan, går nästan inte att tänka på någonting annat de första veckorna. Sen blir det en period i mitten faktiskt, där det lugnar sig lite. Där man börjar få lite mag och så här. Men, men i början där, jag tror att de flesta tänker väldigt mycket på det. Mm. Och så det här, nu nästan... Håll i det nu, för nu skriker jag. Jag får panik! Jag vill ha barn, men shit, vad händer nu? Hjälp Åsa, jag är gravid! Hur kan du ta hand om mig? Ja, det kommer bli så bra, så jag ska ta hand om dig. Men panikkänslor, det går? Ja, det är också en av alla de här känslorna. Super, jätteglad, ledsen. Det är klart man kan få panik. Särskilt i början där, när liksom alla frågor på något sätt överrumplaren uh, kan jag träna, vad ska jag äta ska jag gå på det där bröllopet den där festen, kan jag, jag drack alkohol i förrgår. det är ju så mycket grejer innan man har hunnit sortera det där så kan man verkligen ha panik Det var som ett smatteband med frågor här om att vara nygravid Åsa du så pall och fixade svar med bravur tycker jag Tack! Och det får bli några av de sista orden i det Hade du verkligen inga Ja, men nu får vi ta runda gravidpodden från Preglife för den här stunden. När man suger på listan mer så finns det ju dryga 40 andra avsnitt här i appen att lyssna på. Jag heter Anna-Karin Andersson och poddens andra minst lika viktiga hälft utgörs av barnmorskan Åsa Holstein, verksamhetschef på Babygruppen. Tack för idag, Åsa. Tack, Anna-Karin. Återstår bara att säga att gravidpodden från Preglife görs i samarbete med produktionsbolaget Munk. Tack och Hej! hej.